2: du wirklich wie so ein Ursaurier, ein halt. Kleinflugzeug über einem segelt, wenn diese riesigen Viecher in der Luft sind und so unglaublich elegant dabei sind. Nicht schwerfällig, nicht plump, sondern wirklich so schnittig und unglaublich attraktiv.
3: Elegant und riesengroß, da schwärmt ein Biologe von einem Bartgeier. Die Vögel sollen in Bayern wieder heimisch werden. Außerdem suchen wir Antworten auf die Frage, warum manche Menschen offenbar besser vor Corona geschützt sind als andere. Und was Gorillas und Menschen gemeinsam haben. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Trennlinie zwischen uns Menschen und anderen Tieren ist in den vergangenen Jahrzehnten immer dünner geworden. Die Forschung zeigt, Werkzeuggebrauch, Gefühle ausdrücken, kommunizieren, planen, all das können Tiere, zumindest manche auch. Vor allem bei den Menschenaffen stellt sich für Forschende immer öfter nicht nur die Frage, was unterscheidet Homo sapiens von seinen nächsten Verwandten, sondern auch, was verbindet uns. Meine Kollegin Jenny von Sperber ist die Journalistin im BR, die wohl am meisten weiß über Gorillas. Jenny, du hast sehr intensiv die Lebensgeschichte eines ganz bestimmten Silberrückens recherchiert und aufgeschrieben. Die Geschichte des Gorillas Fritz aus dem
4: Nürnberger Tiergarten. Der ist mittlerweile gestorben. Aber wie kam es zu der Geschichte? Das war tatsächlich eher ein Zufall. Ich saß mit meinem Team von einem Dreh im Nürnberger Affenhaus und wir haben Pause gemacht. Und dann setzten sich die Gorillas auf der anderen Seite der Scheibe so dazu. Wir saßen da wie so eine gemeinsame Gruppe Gorillas und Menschen. Und dann hat irgendwann die Tierärztin gesagt, der Fritz, der Gorilla, der starrt sie die ganze Zeit an. Was ist denn da los? Und ich habe bescheiden meine Augen zu Boden geschlagen und das war auch genau das Richtige, so macht man das bei Gorillamännern. Aber ich habe dann nachgefragt, was ist denn das für ein Typ, der hat mich so angeguckt, so menschlich angeguckt. Und die Leute im Tiergarten wussten sehr wenig. Es war einfach fast nichts festgehalten, nur dass er ein Wildfang aus Kamerun ist. Und letztlich hast du die gesamte
3: Lebensgeschichte von diesem Gorillamann Fritz dann recherchiert, wie geht man da vor, der kann ja nichts erzählen.
4: Ja, der kann nichts erzählen und es ist eben nicht viel festgehalten, es ist nicht viel aufgeschrieben. Deswegen war die beste Quelle, alte Tierpfleger oder alte Zoobesucher zu fragen. Ich habe da zum Beispiel die älteste Tierpflegerin, die es in Deutschland überhaupt gibt, ausgefragt, die ist mittlerweile über 90. Und die konnten mir dann viel erzählen darüber, was dieser Fritz erlebt hat, in welchen Zoos er gelebt hat und so weiter. Und auch darüber, wie er so war als Typ, weil jeder Gorilla ist ja anders.
3: Der ist Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Kamerun geboren und damals, als Tiere hier in die Zoos kamen, da ist man mit denen noch ganz anders umgegangen als heute. Wie hat sich das bei den Verantwortlichen
4: geändert? Wie war das damals? Wie ist es jetzt? Ja, das war absolut anders. Als Fritz als Kleinkind nach München gekommen ist, da muss man sich mal vorstellen, da war das keine 40 Jahre her, dass Menschen in Zoos ausgestellt wurden. Die Verantwortlichen wollten in den Zoos was Kurioses zeigen. Die wollten Menschen anderer Kulturen oder eben Gorillas, die man noch überhaupt nicht kannte, zeigen. Die haben damals die Gorillas mit Hammelfleisch gefüttert. Das sind Vegetarier. Und Kleidung teilweise wohl angezogen auch, oder? Das hat man noch lieber mit den Schimpansen gemacht. Die sind ein bisschen einfacher. Mhm. Gorillas sind sehr sensibel und ja auch manchmal eher so ein bisschen träge. Genau. Und man muss sich vorstellen, damals sind die Zoodirektoren nach Afrika gereist und haben Wildtierfänger in den Dschungel geschickt, um Familien zu töten, um diese Babys mitzunehmen. Holt uns mal ein paar Babys aus dem Wald. Für genau. unsere Zoos. Wir wollen die einfach mal. Wir versuchen es mal. Heute Denn nicht mehr ist denkbar. Viele von denen sind gestorben, schon auf dem mhm. Weg nach Europa, schon vorher. Mhm. Auch an Trauer, auch an Heimweh. Auch weil sie einfach nicht genug Zuneigung gekriegt haben. Das waren ja Babys und die sind gar nicht so viel anders von Menschenbabys. Wir
3: Besucher wollen ja heutzutage auch keine Affen mehr sehen, die Kleidung tragen und Kinderwagen schieben und irgendwie Schnitzel essen. Da hat sich ja auch viel verändert. Und bei den Pflegern auch,
4: oder? Auf jeden Fall. Also früher, das haben mir ganz viele alte Pflegerinnen und Pfleger erzählt, ging es darum, diese Tiere zu dominieren. Also der Pfleger, der war ganz stolz drauf, wenn er noch reingehen konnte zu seinem wilden Silberrücken. Und heute macht man das überhaupt nicht mehr. Heute versucht man die Tiere, soweit es geht, innerhalb ihres Geheges zu lassen und ihnen die Regie zu überlassen. Der Silberrücken ist der Chef, der Silberrücken sorgt für Ordnung, auch wenn wir das nicht so gut finden, wie er das macht. Und der Gorilla-Verantwortliche in Basel, der hat das mal auf den Punkt gebracht, der hat mir gesagt, man muss heute die Gorillas, soweit es irgendwie geht, Gorilla sein lassen. Also Sachen wie malen, Klamotten anziehen, Kinderwagen durch die Gegend schieben, das ist für einen Gorilla-Quatsch, also sollen sie es auch nicht mehr tun. Dass sich das so zum Guten für die Tiere verändert hat, liegt natürlich an der Forschung. Was weiß man denn heute, was man damals nicht wusste? Sehr, sehr viel. Also es ist unglaublich, wie viel in den 60 Jahren, wie viel man gelernt hat über die Gorillas. Zum Beispiel, dass wir mit Gorillas kommunizieren können. Gorillas untereinander kommunizieren ganz viel über Blicke, über ganz leises Brummen, sehr subtil. Die haben ja auch Humor. <lacht> Aber wie ist es mit Sprache? Ja, man kann Gorillas auch Zeichensprache beibringen. Da gibt es die berühmte Gorilladame Coco, die konnte angeblich 2000 gesprochene Wörter verstehen und 1000 Zeichen in der Gebärdensprache machen, sodass ihre Pflegerin sie verstanden hat, die auch Forscherin war. Die ist erst kürzlich gestorben. Es ist allerdings ein bisschen umstritten, diese Zeichensprache, weil man eben auch viel interpretieren muss. Aber es muss wohl einen Gorilla mal gegeben haben, der wurde gefragt, ob er sich an seine Kindheit im Dschungel erinnert. Und da hat er etwas geantwortet, was so interpretiert wurde, dass er sich daran erinnert hat, dass seine Eltern getötet worden sind. Dabei sagt
3: man doch immer, das unterscheidet die Menschen von allen anderen, dass wir in die Zukunft planen und in die Vergangenheit uns zurückerinnern
4: können. Aber ja, aber auch Erinnerungsvermögen, das ist bewiesen bei Gorillas oder bei Menschenaffen, dass die das können. Da gab es zum Beispiel den Gorilla King aus Miami, der konnte sich 24 Stunden später nach dem Essen immer noch daran erinnern, was er gegessen hatte. Und zwar verschiedene Früchte und er konnte das mit Karten, auf denen dieses Essen abgebildet war, immer in der falschen Reihenfolge wieder angeben. Also immer das, was er als letztes gegessen hat, hat er zuerst gezeigt und dann in der richtigen Reihenfolge, was davor kam. Der konnte sich erinnern. Es ist erstaunlich, wie sehr diese Grenze zwischen
3: Menschen und anderen Tieren, sage ich mal, aufweicht offenbar, auch was Gefühle angeht. Da ist ja mittlerweile nachgewiesen, dass auch Tiere natürlich fühlen können und Emotionen haben, gerade die Primaten, oder?
4: Ja, ein Beispiel ist da immer das Trauern. Wobei, wie man das Wort Trauern benutzt, das ist natürlich auch Interpretationssache, aber da haben zum Beispiel Forscher vom Diane fossey gorilla fund haben verschiedene Gorillas beobachtet, wie sie über verschiedene Tote in ihrer Gruppe oder in verschiedenen Gruppen auch getrauert haben. Und das waren nicht unbedingt die Kinder und nicht unbedingt die Verwandten, sondern das waren auch Freundschaften und jeder Gorilla hat anders getrauert. Da gab es dieses Beispiel, das kann man auch sich auf YouTube anschauen, ist sehr traurig, wie ein Gorilla-Junge sehr um den Silberrücken getrauert hat, ihn immer wieder angestupst hat, mit ihm mit dem toten Silberrücken in seinem Schlafnest geschlafen hat, die waren gar nicht verwandt. Der Silberrücken hatte sich diesem Jungen nur angenommen, als die Mutter fortgegangen war.
3: Wenn man das so hört, stellt sich fast automatisch die Frage, ist es überhaupt noch okay, Primaten, Menschenaffen, Gorillas in Zoos einzusperren und gefangen zu halten? Da gab es neulich erst sogar in der Schweiz, in Basel, eine Volksabstimmung, die dann gescheitert ist, Tieren auch Grundrechte zuzugestehen, gerade den Affen. Was sagst du, Gorillas im Zoo?
4: Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die, die man sich vor 60 Jahren nicht hätte vorstellen können, als Fritz nach Deutschland kam. Ich finde die Frage sehr, sehr schwierig, denn gefühlt ist es moralisch nicht in Ordnung. Die sind uns so ähnlich. Was gibt uns das Recht, sie einzusperren? Und es gibt für mich keinen Grund zu sagen, die gehören auf die andere Seite der Glasscheibe und wir auf diese. Aber es gibt trotzdem Argumente dafür. Es gibt Argumente dafür. Alles, was wir über Gorillas wissen oder sehr viel, was wir über Gorillas wissen, wissen weil wir sie beobachten, auch weil wir sie im Zoo haben, weil wir sie studieren. Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, ich glaube, wenn man es schafft, den Gorillas auch in Gefangenschaft ein Leben zu ermöglichen, wo sie wirklich Freude empfinden, wo sie nicht nur keinen Schaden nehmen, sondern wo sie das Leben auch genießen, dann finde ich, ist es in Ordnung, damit wir mehr über Gorillas lernen, damit wir sie managen können, damit wir sie auch in Freiheit schützen können, damit wir sie auswildern können und unser Wissen da erweitern. Primatenforschung intensiv
3: recherchiert von meiner Kollegin Jenny von Sperber. Du hast ein ganzes Buch dazu geschrieben, die Lebensgeschichte Fritz der Gorilla, erschienen im Hirzel Verlag. Und Sie bekommen diese Lebensgeschichte auch im Podcast-Center des BR, dreiteilig, der Gorilla Fritz. Vielen
4: Dank. Gerne, danke.
3: Corona ist nicht gerecht. Manche Menschen erwischt es gleich mehrfach, andere stecken sich gar nicht an. Es kommt ja immer wieder vor, dass in einem Haushalt auch bei engem Kontakt mit Erkrankten manche gesund bleiben. In der Forschung zeigen sich mittlerweile mehrere mögliche Gründe dafür. Einer davon, die Blutgruppe. Menschen mit der Blutgruppe 0 erkranken offenbar seltener an Covid als andere. Diese Vermutung gibt es schon länger. Neue Studien stützen diese These.
0: Ein französisches Forscherteam rund um Jacques Le Pendu von der Universität Nantes hat mehr als 300 Paare befragt. Paare, die eng zusammenleben und bei denen sich ein Partner mit Corona infiziert hat. Die Forschenden haben sich angeschaut, wie häufig sich der andere Partner angesteckt hat und welche Blutgruppen die Personen hatten. Und was wir gesehen haben ist, Menschen, deren Blutgruppe nicht kompatibel war, haben sich viel seltener angesteckt. Das Risiko war um mehr als 40% niedriger. Nicht kompatibel heißt, dass diese Personen überwiegend Blutgruppe 0 hatten. Denn bei einer Bluttransfusion wäre es so, dass Menschen mit Blutgruppe 0 nur Blut bekommen können, das ebenfalls Null ist. Bekämen sie Blut der Gruppe A, B oder AB, dann würde es verklumpen. Der Grund? Antigene auf den roten Blutkörperchen. Bei der Gruppe A sitzen A-Antigene auf der Zelloberfläche, also kleine Eiweiße, an die Antikörper wie Schlüssel und Schloss andocken können. Bei Gruppe B sind es B-Antigene. Bei Blutgruppe 0 gibt es keine Antigene, aber dafür schwimmen im Blut Antikörper gegen A und B. Sie binden daran und bekämpfen die fremden Zellen. Genau diese Antikörperabwehr wirkt offenbar auch gegen das Coronavirus. Nur warum? Es könnte sein, dass das Virus, wenn es sich in unseren Atemwegszellen vermehrt, selbst die Blutgruppenantigene in seine Oberfläche einbaut. Wenn also jemand Blutgruppe A hat, dann baut das Virus das Antigen A ein und trägt es dann selbst auf seiner Oberfläche. Das hieße, dass unterschiedliche Viren dabei rauskommen, je nachdem, ob sich das Virus in einer Person etwa mit Blutgruppe A vermehrt oder ob es sich in Personen mit Blutgruppe 0 vermehrt und keine Antigene aufweist. Genau dieser Unterschied wäre später dafür verantwortlich, wie gut das Virus bekämpft wird. Hat es Antigene auf seiner Oberfläche abbekommen, dann kann es zum Ziel der passenden Antikörper werden. Menschen mit der Blutgruppe 0, die Antikörper gegen A und B haben, könnten also Coronaviren besonders erfolgreich bekämpfen, zumindest wenn sie aus Menschen mit einer anderen Blutgruppe stammen. Im Umkehrschluss könnten Personen mit Blutgruppe 0 besonders häufig zu Superspreadern werden, denn die Viren, die sich in ihnen vermehren, haben weder A- noch B-Antigene auf der Oberfläche und entziehen sich damit der Antikörperabwehr, glaubt auch der Molekularbiologe André Franke von der Universität Kiel, der selbst eine vielbeachtete Studie zur Blutgruppe gemacht hat.
5: Diese Viren fliegen unter dem Radar durch. Ja? Das heißt, wenn diese Viren auf eine Person treffen, die zwar Antikörper hätte gegen A und B, können diese Viren aber nicht so gut erkannt werden.
0: Das heißt auch, Viren, die aus Blutgruppe 0 Personen stammen, können alle Menschen befallen, auch andere Blutgruppe-Null-Personen. Sie haben zwar Antikörper, aber das Virus hat keine passenden Antigene. Es kann sich ungehindert vermehren und krank machen. Tatsächlich hat sich in Überblicksstudien mit Gruppe-Null-Probanden gezeigt, dass ihr Schutz nicht bei 40% lag wie in der französischen Studie, sondern deutlich darunter. Da waren diese Werte
5: auch eher so bei 20% relativer Schutz. Und das zeigt einfach natürlich, wie wichtig dann auch noch die Impfung ist, um einfach diesen relativen Schutz nochmal deutlich
0: nach oben zu schrauben. Abgesehen davon sind noch eine ganze Reihe anderer Faktoren dafür verantwortlich, wie gut jemand natürlicherweise vor Corona geschützt ist. Die Gene spielen eine Rolle. Bei manchen Menschen ist die Erbinformation für einen Rezeptor auf den Zellen leicht verändert. Dadurch können die Coronaviren schlechter eindringen. Und entscheidend ist auch das Immunsystem. Ist die Abwehr von früheren Infektionen, etwa mit anderen Corona-Erkältungsviren oder Grippeviren geschult, kann der Schutz vor Corona besonders gut sein. Auf einen alleinigen Schutz durch die Blutgruppe Null ist jedenfalls kein Verlass, sagt auch der französische Forscher Jacques Le Pendu. Zumal seine und andere Studien nur den Schutz vor Delta und älteren Varianten untersucht haben, nicht vor Omikron. Ich selbst habe Blutgruppe 0 und trotzdem habe ich mir Omikron eingefangen. Man sollte also dieselben Vorkehrungen treffen, unabhängig von der Blutgruppe. Es ist zwar relativ wahrscheinlich, dass Menschen mit Blutgruppe 0 auch vor Omikron oder zukünftigen Varianten etwas besser geschützt sein könnten. Aber wissenschaftlich bewiesen ist es noch nicht.
3: Moritz Pompel über die Frage, was hat das Ansteckungsrisiko bei Corona mit der Blutgruppe zu tun? Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und wir beginnen zunächst mit der Wiederinbetriebnahme, und zwar, wie es heißt, der größten Forschungsmaschine der Welt.
5: Ja, vom Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf, der Large Hadron Collider LHC, dieser 27 Kilometer lange Ring, der ist jetzt drei Jahre lang gewartet worden. Und heute sind quasi die ersten Protonen wieder losgeschickt worden in die Röhre hinein.
3: Damit die aufeinander knallen. Da geht es ja um Kollisionen, oder?
5: Genau, da werden Protonenstrahlen in entgegengesetzte Richtung durch die Röhren gejagt. Die müssen jetzt noch auf richtige Geschwindigkeit gebracht werden. Das dauert noch sechs bis acht Wochen und dann soll es wieder krachen. Hm. Und dabei entstehen im idealen, im idealen Fall eben Elementarteilchen Und die werden dann analysiert, wie zum Beispiel beim Urknall. Da hat es die auch gegeben. Zum Beispiel das higgs boson Das ist da höchstwahrscheinlich zum ersten Mal nachgewiesen worden.
3: Dafür gab es ja sogar den Nobelpreis. Kann man da noch eine Schippe drauflegen jetzt?
5: Naja, also vor der Pause, vor der Wartungspause hat es wohl ein paar Indizien gegeben, die haben angedeutet, dass man vielleicht draufkommen könnte, manche physikalische Grundgesetze, sagen wir, neu zu bewerten. Dem will man jetzt nachgehen. Zum Beispiel, woraus besteht jetzt wirklich mal diese dunkle Materie. Mhm. Und dafür hat man auch die Leistungsfähigkeit von dem Beschleuniger noch mal massiv raufgesetzt. Man will jetzt, dass bis 2025 doppelt so viele Kollisionen in diesen Röhren passieren, wie am Anfang bei der Inbetriebnahme. Mhm. Jetzt wechseln wir in die Medizin, und zwar in den Rachen. Mandeloperationen sind in der Corona-Zeit massiv zurückgegangen. Nach Erhebungen des wissenschaftlichen Instituts der AOK war im Frühjahr 2020 der Rückgang mehr als 80 Prozent, also von rund 560 Mandel-OPs in der Woche in ganz Deutschland, auf 110.
3: Ja gut, ich finde es jetzt nicht erstaunlich, weil andere OPs sind auch zurückgegangen. Das waren halt die planbaren Eingriffe, oder?
5: Das war tatsächlich damals der Grund, aber auch nach dem ersten Lockdown war immer noch deutlich niedriger als vor Corona. Da waren es dann so gut 300 statt 560.
3: Und das liegt wiederum woran?
5: Naja, die AOK vermutet hauptsächlich tatsächlich an diesen AHA-Regeln, also die auch alle viele andere Krankheitszahlen deutlich reduziert haben. Und es könnte auch sein, dass wenn wieder ganz normal operiert wird und die AHA-Regeln wegfallen, dieser Trend bleibt, dass man einfach sagt, operieren in diesem Fall muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und jetzt gehen wir noch in die Meere der Welt. Und zu der Frage, wie viel tragen Fische bei zur Durchmischung der Wasserschichten?
3: Darf ich vorher fragen, was hat das mit Meeresökologie konkret zu tun?
5: Na naja, vereinfacht gesagt, Durchmischung sorgt immer für Verteilung, in dem Fall von zum Beispiel von Sauerstoff und Nährstoffen okay. im Meer. Und da wird immer wieder diskutiert, haben die Fische da einen Anteil? Bislang sagt man, wahrscheinlich Wenig bis gar nichts, auch wenn es viele Fische gibt, aber die sind einfach zu klein im Vergleich zum Ozean. Auch der Schwarm ist immer noch zu klein. Aber jetzt hat man einen quasi Zufallsfund vor der westspanischen Küste gehabt. Da haben Meeresforscher aus Southampton die Turbulenzen gemessen im Wasser. Jede Nacht haben die da, die wollten eigentlich nur rausfinden, haben die was mit den Gezeiten zu tun oder mit den Winden? Aber jede Nacht waren da wüste Turbulenzen, als wäre ein, wie es heißt, richtig großer Sturm, obwohl es völlig ruhig war und auch kaum Gezeiten hub. Mhm. Und dann haben die ja, gerätselt und gerätselt und haben dann erstmal mit ihrem Netz Laich gefunden von Sardellen.
3: Also Fischeier.
5: Fischeier mhm. und haben dann mit dem Echolot bestätigt, da sind riesige Sardellenschwärme zu die feiern quasi Massenhochzeit.
3: Und warum geht es da so rund?
5: die vermutlich vermischen die Fische absichtlich das Wasser, damit sich Laich und Sperma, das passiert ja im Wasser, gut vermischen.
3: So, und jetzt die eigentliche Frage, gab es da wirklich einen signifikanten Effekt jetzt auf die Wasserökologie?
5: Also die F Wissenschaftler vermuten ja, allerdings nur in so flachen Küstenbereichen, weil da ist der Unterschied zwischen den Schichten sehr groß. Also zum Beispiel in der Temperatur und im, Wa im Sauerstoffgehalt und da können diese Turbulenzen viel bewirken.
3: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer in Bayern seltene wilde Tiere beobachten will, ja, eine gute Adresse ist auf jeden Fall der Nationalpark Bayerischer Wald. Da strommern ja unter anderem Wölfe und Luchse durchs Unterholz. Wer große Raubvögel sehen will, Seeadler zum Beispiel, die brüten gleich an mehreren Stellen im Freistaat, in Franken vor allem, in der Oberpfalz, auch am Chiemsee. Steinadler wiederum kann man mit viel Glück in den Alpen frei fliegen sehen, zum Beispiel auch im Nationalpark Berchtesgaden. Wobei dort in Berchtesgaden, da sind sogar noch größere Vögel jetzt am Himmel und die heißen Walli und Bavaria und sind Bartgeier, vergangenen Sommer haben die für Schlagzeilen gesorgt, da wurden die dort ausgewildert, denn die Bartgeier sollen bei uns wieder heimisch werden. Wie haben sich die beiden bisher eingewöhnt? Sebastian Kirschner mit einer ersten Zwischenbilanz dieses spektakulären Artenschutzprojektes.
1: Die schiere Größe, die beinahe unwirklichen Dimensionen von fast drei Metern Flügelspannweite. Wer die beiden jungen Bartgeier Walli und Bavaria im Nationalpark Berchtesgaden zum ersten Mal sieht, der kommt aus dem Staunen fast nicht mehr heraus. Biologe Toni Wegscheider hat seit Jahren mit Vögeln zu tun. Trotzdem faszinieren speziell Bartgeier ihn immer wieder aufs Neue.
2: Dass du wirklich wie so ein Ursaurier also so ein Kleinflugzeug über einem segelt, wenn diese riesigen Viecher in der Luft sind und so unglaublich elegant dabei sind. Nicht schwerfällig, nicht plump, sondern wirklich so falkenartig, schnittig und unglaublich attraktiv. Toni Wegscheider arbeitet als
1: Bartgeierbeauftragter für den Landesbund für Vogelschutz. Er ist mitverantwortlich, die Bartgeier in den Alpen wieder anzusiedeln. Die mächtigen Flieger waren dort seit 1913 ausgerottet. Jahrelang hatte man sie getötet, weil man glaubte, sie stehlen Lämmer oder sogar kleine Kinder. Tatsächlich ist der Aasfresser für Menschen und Tiere aber ungefährlich. Seit den 1980er Jahren versuchen Wissenschaftler daher, den Bartgeier wieder heimisch zu machen. Doch bislang gelingt das nur in den
2: Westalpen, also der Schweiz und Frankreich, recht gut. Warum die Ostalpen relativ schlecht dastehen, ist ein großes Mysterium in der Szene. Es dürfte maßgeblich zu tun haben mit der starken Verwendung von Bleimunitionen. Das heißt, Überreste von mit Bleimunition erlegtem Wild. Und Blei ist ja extrem giftig für Greifvögel. Im Juni
1: 2021 dann der große Moment für Deutschland und die Ostalpen. Im Nationalpark Berchtesgaden sollen erstmals wieder zwei junge Bartgeier in Freiheit kommen.
2: Walli und Bavaria. Toni Wegscheider hat das Ereignis noch fest vor Augen. Dann sind wir zum Schluss mit Sicherungsseilen im Stallgelände hochgekraxelt mit den extrem schweren Kisten die hatten inklusive Geier schon fast 30 Kilo und da mussten auch die sehr, sehr fitten Ranger und Förster irgendwann doch regelmäßig tauschen.
1: Oben am Ziel, einer großen Felsnische, warten schon zwei Horste auf die Bartgeier-Damen. Vorbereitet aus Fichtenzweigen und Schafwolle.
2: Und jetzt
3: ins Nest.
1: Inzwischen sind Walli und Bavaria aus ihrem Kunsthorst längst ausgezogen und erkunden die Umgebung. Für das Projekt ein Meilenstein. Denn eigentlich sind die beiden Greifvögel aus spanischer Nachzucht quasi die Reservecrew. Die eigentliche Brut aus dem Tierpark Nürnberg war noch vor dem Schlupf gestorben. Bei einer Fütterung kurz nach dem Auswildern zeigt sich, was die Bartgeier außerdem so außergewöhnlich macht.
2: Das nehmen wir mit, da kriegen sie eine ordentliche Ration. Läufe, Rippen.
1: Anders als andere Aasfresser ernähren sie sich hauptsächlich von Knochen. Beim Verdauen hilft ihnen die stärkste Magensäure im Tierreich. Bartgeier gelten daher auch als Gesundheitspolizei und Müllabfuhr der Natur. Damit schließen sie eine ökologische Nische, sagt Jörg Beckmann, biologischer Leiter am Tiergarten Nürnberg. Und wenn man dann überlegt, dass Geier selbst Tierkadaver völlig unschädlich entsorgen können, letzten Endes, sie an Milzbrand gestorben sind, finde ich es auch schon sehr faszinierend, was diese Tiere leisten können. Große Sorge um Bavaria dann plötzlich im Winter. Die GPS-Signale bleiben aus. Funkstille, was ist los? War am Ende alle
2: Mühe umsonst? Wir haben geschwitzt. Blöderweise war dieser Punkt vom Senderausfall auch noch in der Nähe von einer riesigen Stromleitung, wo nie natürlich ausgeschlossen sein kann, dass die Bavaria nicht im Nebel gegen äh, Leitung gerauscht ist und da jetzt einfach mit Knickbruch liegt. Zwei Monate bleibt das GPS-Signal
1: aus. Doch die entscheidende Nachricht kommt schon nach wenigen Tagen. Ein Jäger hat sie gesichtet. Bavaria ist wohl auf. Und eindeutig identifiziert. Anhand eines Musters von einigen eigens dafür gebleichten Federn. Letztlich sind Walli und Bavaria aber nur der erste Schritt im Gesamtprojekt. Jedes Jahr sollen zwei junge Bartgeier ausgewildert werden. Zehn Jahre lang. Aber auch dieses Jahr beginnt wieder mit einem Rückschlag in Nürnberg. Im April es sind leider wieder beide Embryonen abgestorben. Und da wissen wir allerdings den Grund noch nicht richtig. Das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen frustig, wenn es nicht klappt. Aber wir bleiben dran sagt Jörg Beckmann. Stattdessen bekommen Walli und Bavaria Verstärkung aus der eigenen Familie in Spanien. Zwei Jungtiere sollen im Juni zu ihnen stoßen. Zuvor erwartet sie jedoch Jörg Beckmann im Tierpark Nürnberg. Dort werden wir wieder zwei Kunsthorste für die vorbereiten, damit sie sich erst an das Ausbildungsgebiet gewöhnen können und nicht gleich abhauen. Und dann kommt zwischen diese beiden Kunsthorste noch ein sogenanntes Schmusegitter, weil die Jungvögel sich noch nicht kennen. Eine Trennung, die genug Platz lässt, um Kontakt aufzunehmen. Ein wenig Partnervermittlung für Bartgeier also. Die Hoffnung der Greifvogelspezialisten, so über die Jahre eine stabile
2: Population aufzubauen. Doch erst einmal zählt der nächste Schritt im Sommer. Das wäre natürlich ein grandioses Bild, wenn wir vier junge Bartgeier gemeinsam kreisen über den Königsee hätten. Also wir sind sehr gespannt, wie es heuer ablaufen wird.
3: Spanische Bartgeier in den Bayerischen Alpen. Im Juni werden die nächsten ausgewildert. Das heißt für die Park Ranger dann wieder 30 Kilo Kisten zu Fuß den felsigen Steilhang rufschleppen. schleppen. Mit dem Bild der kreisenden Geier überm Königssee beenden wir für heute IQ Wissenschaft und Forschung. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magiera.